0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spoons Out of Control, heute mit der lieben Charlie. Liebe Charlie, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Hey, also ich bin 19 Jahre alt, ich wohne momentan in Baden-Württemberg und habe im vergangenen, eh sogar vor vergangenen Semester habe ich in Salzburg gelebt und dort studiert. Das musste ich aber leider aufgrund der Erkrankung, die ich habe, also ME-CFS, abbrechen. Ähm, ja, genau. Sonst, meine ganzen Hobbys musste ich eigentlich ziemlich aufgeben. Was ich gerade noch mache, ist Instagram. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen Nähen für mich entdeckt.
0: Wow, ich sehe ja auch immer deine Videos und ich liebe deine Fashion Hauls. Also das gucke ich mir immer gerne an. Ja, Mode
1: ist wirklich was, das mache ich so, so gerne. Also ich, ich habe auch wirklich überlegt, dass ich die Richtung vielleicht, wenn es mir wieder besser geht, irgendwas mache.
0: Wow, das, wär, das würde echt auch zu dir passen. Da würde ich mich auch freuen, wenn du das vielleicht irgendwann machen kannst. Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, du hast ja im ECFS, so wie ich, leider und äh, bei dir war es aber auch ein regelrechter Kampf um deine Diagnosen. Willst du uns da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, genau. Bei mir war eben so das Problem, also ich habe sehr früh Rheuma diagnostiziert bekommen und das war, glaube ich, im Alter, wo ich zwölf war oder so und es war aber wahrscheinlich ziemlich zeitgleich, dass ich auch ähm, Statt, wo ich meine Diagnose bekommen habe, auch im CFS wahrscheinlich bekommen habe. Also ich hatte einen schleichenden Verlauf, das heißt eh sehr schwer zu diagnostizieren, weil halt einfach nach und nach die Symptome mit dazu kommen und am Anfang noch nicht so stark sind. Und da war es dann einfach immer so, dass meine ganzen Symptome dann auf die Rheumadiagnose geschoben wurden, auch wenn es eigentlich gar nicht so richtig passt. Also gerade zum Beispiel dieses, dass man so erschöpft ist ist ja auch bei Rheuma, Fatigue ist da auch ein Riesensymptom und eigentlich nicht ungewöhnlich, aber es ist halt eben bei MECFS keine klassische Fatigue, aber es ist halt sehr schwierig, das überhaupt auseinanderzuhalten für Ärzte dann.
0: Das ist aber auch krass, weil gerade finde ich Rheuma und me klar, man hat wahrscheinlich schon eher so Symptome, die gleich sind, aber das ist ja dann eigentlich was komplett anderes. Und wie hast du das dann herausgefunden, dass es dann tatsächlich, ähm, sage ich jetzt mal, die Erschöpfung vom me -CFS ist? Oder kannst du das auch gar nicht so richtig unterscheiden?
1: Also ich kann es sehr gut unterscheiden. wirklich. Also mhm. Ich finde diese me -CFS erschöpfung ist wirklich so charakteristisch. Ich muss sagen, ich habe ganz lange gar nicht mal als Symptom wahrgenommen, dass ich irgendwie erschöpft wäre oder so. Dadurch, dass es bei mir dieser schleichende Verlauf war und ich einfach dachte, es ist normal. Und was ich habe, ist von meiner Rheumaerkrankung. Und es war dann aber so, dass ich 2019 quasi eine Verschlechterung hatte, wo es mir halt wirklich deutlich schlechter von der Erschöpfung ging und ich halt wirklich teilweise im Unterricht, meine Augen sind zugefallen und ich konnte einfach nicht mehr aufpassen, es ging nicht. Also es war zu der Zeit, wo Online-Unterricht war, genau. Und dann war es dann eben letztes Jahr nochmal schlimmer geworden, dadurch, dass ich auch einen Infekt hatte und durch das Studium, dass ich da ausgezogen bin. Und dann war es halt eigentlich ziemlich offensichtlich, dass wenn ich zum Beispiel den Müllruss rausge rausgebracht habe, dass ich dann einfach den ganzen Tag noch gelegen bin davon. Und sowas hat man halt einfach bei Rheuma nicht, weil das ist ja eben diese charakteristische PEM, die hat man ja nicht bei Rheuma.
0: Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, das ist auch, äh, was mir auch aufgefallen ist, total mies, weil ich meine, ich habe jetzt nicht die Diagnose Rheuma, aber bei mir steht es ja auch schon im Raum. Und was ich mir dann als erstes gedacht habe, war halt einfach so, das sind zwei Krankheiten. Bei der einen Krankheit ist Sport förderlich und bei der anderen ist es wieder total schlecht. Ja, also das ist so bescheuert. Du, ja, also hast du quasi zwei Krankheiten, die sich so voll gegensteuern. Das ja, ist voll das mies, ist aber ja. Unpraktisch. <lacht> es ist auch äh, gerade zum Beispiel
1: bei dieser orthostatischen Intoleranz, da steht bei mir gerade auch äh, Pots im Raum. Das mhm. ist ja auch wieder so. Äh, bei POTS wäre es gut, man würde mehr stehen und sich bewegen, aber bei ECFS halt nicht. ne?
0: <lacht> ja. Genau.
1: Aber ähm, auf jeden Fall habe ich dann aber meine Diagnose zum Glück bekommen dieses Jahr. Ähm, da hatte ich recht Glück, einfach dadurch, dass mein Arzt, bei dem ich, dem war ich schon 2015 und dann ewig nicht mehr, da war ich eigentlich nur, weil ich wieder mehr gastrointestinale Probleme hatte und der ist auch Gastroenterologe. Und der hat halt in der Zwischenzeit zufällig ein paar MECFS-Patienten gehabt. Aha. Und äh, auch Long Covid, also der hat sich damit halt beschäftigt und der ist dann von sich drauf gekommen, mit dem, was ich ihm geschildert habe, dass das MECFS sein könnte. Also das fand ich auch wirklich toll, dass mein Arzt von sich aus sagt, okay, es könnte das und das sein. Ne? Also das ist ja auch sehr selten.
0: Ja, vor, ich wollte gerade sagen, vor in Baden Württemberg, hey, <lacht> muss mir mal später die Adresse von dem rüber mailen. <lacht>
1: ich. Ja, nee, aber da war der wirklich, also der setzt sich auch so gut wie er kann ein. Also er ist jetzt nicht so, dass er sich total auskennen würde, aber es ist, er bemüht sich halt. Und wenn ich ihm irgendwas mitbringe, dann liest er sich das auch durch. Oder wenn ich sage, okay, äh, schreiben Sie mal der Frau Dr. Scheibenbogen und dann macht er das auch. Aha. Also das schätze ich halt wirklich total.
0: Ja, krass. Aber gut, Glück gehabt, ne? Und
1: ja, nach sieben Jahren brauche ich das Glück auch mal. Ja,
0: glaube ich dir. Und äh, wie sind so deine Erfahrungen mit Ärzten und Ärztinnen, gerade in Bezug auf Medical Gaslighting?
1: Also, ich muss sagen, habe ich in den Jahren sehr, sehr
0: viel erlebt ähm, und gerade in Bezug auf
1: den Rheuma. Muss ich sagen, ich hatte damals schon Probleme. Ich war damals auch in der Rheumaklinik, dass die mir dann absprechen wollten, dass ich Rheuma habe, was ich total bescheuert fand. Ich hatte damals halt keinen Schub, wo ich in der, der Klinik war. Heißt keine Entzündungen zu sehen. Und dann meinen, die besser zu wissen wie mein eigentlicher Rheumatologe, dass ich nie Rheuma gehabt hätte. Und äh, war auch ganz schlimm. In der Klinik war ich zwei Jahre später nochmal. Ähm, und da hatte ich dann diese ganzen Symptome dabei mit MICFS, ne? Und ich war wirklich. Auf der Suche nach meiner Diagnose, das war 2020, und ich wollte endlich wissen, was ist mit mir los. Und dann habe ich halt denen diese Sachen aufgetischt. Und dann haben die mir für verrückt erklärt, weil ich halt so viel äh, denen erzählt habe. Und sie waren so, so viel kann ein Mensch überhaupt nicht haben. Und ich denke mir das alles nur aus und ich möchte krank sein und sonst was. Also, das war wirklich äh, bei dem Gespräch mit der Ärztin habe ich danach
0: geheult. <lacht> Ja, das glaube ich dir. Also ich finde es immer wieder faszinierend und so traurig, wie man sagen kann, so, man, man möchte krank sein oder auch, man möchte eigentlich nur eine ganz, ganz schlimme Diagnose, ne? Ähm, verstehe ich nicht, weil wer möchte sowas? Das macht ja keinen Sinn. Ja, das, das ist, macht
1: einfach überhaupt keinen Sinn. Da merkt man einfach, dass die Ärzte an ihre Grenzen stoßen, so haben keine Ahnung, äh, weil es nicht ihr Fachbereich ist, okay, verstehe ich auch. Aber anstatt dass man dann sagt, okay, ähm, in dem Bereich hier ist da nichts weiteres, aber gehen Sie mal zu einem anderen Arzt, weil könnte ja noch irgendwas sein, aber nee. Dann heißt es dann gleich, ja, sollten Sie mal zum Psychologen gehen und da kann nichts sein. Obwohl Sie keinen einzigen Test gemacht haben, dachte ich mir auch, okay, wie wollen Sie das bitte beurteilen, wenn Sie nicht mal Blut abgenommen haben, so
0: wie? Weil, weil du zu jung bist für Rheuma. <lacht>
1: Ja, wirklich, also das dachte ich mir auch, da bin ich schon in einer Fachklinik und dann sowas. Also das fand ich schon sehr krass. Ja, aber ähm, schlechte ja. Erfahrungen habe ich auch viel mit Neurologen gemacht. Weil ich hatte da nämlich ähm, 2019 bei meiner quasi ersten stärkeren Verschlechterung, kamen dann bei mir so Symptome hinzu mit so Missempfindungen. Also das heißt so Kribbeln im Bein, in den Armen und im Gesicht, dann hatte ich auch so brennende Schmerzen und so. Und ganz krass war es einmal, da hat mein Freund mich geküsst und ich dachte, er hat mich gebissen, weil <lacht> der Reiz so stark war. Also das war total krass. Und dann äh, bin ich eben, meine Rheumatologin hat mich dann eben zur äh, Neurologen geschickt, in der Uniklinik. Und dort war ich dann und die hat wirklich eine Standarduntersuchung gemacht. Dann hat sie noch einen Nerv gemessen. Ähm, hatte ich noch, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, aber da wurde mit so einer Nadel, meine Muskelspannung gemessen mhm. ähm, und quasi aber eigentlich total unaussagekräftig in Bezug auf irgendwas, was systemisch wäre, keine Ahnung, selbst MS hätte man so nicht erkennen können. Ähm, und dann hieß es aber von ihr auch sofort: Nee, sie sind gesund, sie haben überhaupt nichts. Wo so ich mir <lacht> denke, immer diese Aussage, sie sind dann gesund, weil ich denke, mein, ich habe hier was, nur weil du jetzt mit diesen paar Untersuchungen nichts gefunden hast. Heißt das nicht, dass da nichts ist? Und der Witz ist, es war im Zentrum für seltene Erkrankungen.
0: Oha! Also das, das geht halt gar nicht. Boah, das macht mich gerade voll fertig. <lacht> Weil das ist ja extra so ein Zentrum für... Und seltene Erkrankungen sind ja dadurch, dass sie selten sind, auch ja meistens schwieriger zu diagnostizieren. Ja. Und du dann halt einen Arzt oder eine Ärztin hast, die dann auch noch sowas sagt, nur weil man da halt mal bei irgendeinem so Test nichts findet. Man hat gar nichts. Oh, diese Aussage. Nee. Ja,
1: ich, also ich fand es auch richtig schlimm.
0: Und das Ding ist, man verletzt
1: sich ja dann auch teilweise so da drauf, wenn, wenn wirklich wenn du in einem Zentrum für seltene Erkrankungen warst und eine erste Marathon hinter dir hast. Und jeder sagt dir, okay, nee, da ist nichts, bei jedem Test kommt nichts raus, das ist psychosomatisch, du glaubst es ja auch irgendwann. Und das Problem war halt, ich habe dann auch total überhaupt nicht mehr auf meine körperlichen Grenzen gehört irgendwann, weil ich ja dachte, okay, ich spinne ja nur, gehe ich drüber, dann wird schon irgendwann's weg ja. sein. Und dadurch oh. ging es mir halt durch, dass ich eben ECFS dann hatte. Immer schlechter.
0: Das ist echt teilweise so schon fahrlässig. Also ähm, gerade wenn ich jetzt nochmal zu der Diagnostik äh, Rheuma zurück wo du gesagt hast, ja, weil man da halt, weil du da keinen Schub hattest und keine Entzündungen. Ich habe das schon so oft gehört, dass Rheumapatientinnen ähm, gesagt haben, ja, die haben nicht mal Entzündungswerte und trotzdem haben sie Rheuma. Und das braucht man ja auch für die Diagnose. Ich weiß nicht, hat man bei dir denn gesagt, welche Art von Rheuma ist es ist? Weil es gibt ja ganz, ganz viele Arten. Das ist ja dann auch nochmal irgendwie ein Ticken schwieriger herauszufinden. Also Rheumatoide Arthritis ja, also
1: bei mir ist so ein Fachbegriff quasi juvenile, idiopathische Arthritis, also in jungen Alter aufgetretene, aus unbekannten ah. Grund heißt das ah. quasi übersetzt. Ähm, bei mir war es auch tatsächlich so, ich war ein Jahr, bevor ich meine Rheuma-Diagnose bekommen habe, schon mal bei einem äh, Orthopäde, der hat sich meine Hände angeschaut und gesagt, okay, wir müssen überprüfen, ob du Rheuma hast. Der war wirklich total alarmiert, wie meine Hände aussahen. Ähm, oh. Hat dann eben diesen Blutwert genommen, der war negativ. Heißt, er hat gesagt, okay, sie haben keinen Rheuma. Ein Jahr später hat meine Schwester die Diagnose Rheuma bekommen. Ich war ja. zufällig beim Orthopäden, weil ich einen Schieferhals hatte. Habe ich das erzählt und der total alarmiert so, oh mein Gott, wenn ihre Schwester Rheuma hat, dann kann das sehr gut sein, dass sie auch Rheuma haben, weil der Blutwert muss überhaupt nicht positiv sein. Und dann dachte ich mir so, okay, hätten wir das mal vor einem Jahr sagen können, habe ich quasi ein Jahr verloren, in dem ich dann noch wirklich starke Schübe bekommen habe. Ich war dann auch innerhalb von einer Woche bei der Rheumatologin und habe sofort Cortison bekommen und Medikamente und dachte mir so, okay,
0: <lacht> hätte ich mir ja
1: alles ersparen können, wenn ich ein Jahr später, äh, ein Jahr früher, schon mal eine Diagnose gehabt hätte. Also ist total wieder so eine Situation, wo Ärzte einfach davon ausgehen, nur weil irgendein spezieller Wert jetzt gerade nicht auffällig ist, dass einfach nichts ist. Das finde ich echt erschreckend.
0: Vor allem wenn man ja dann auch sagt, ja nee, sie können keine Räume haben, sie sind zu jung. Aber es gibt ja, so wie du jetzt ja, gerade auch genannt hast, die Form, die im jungen Alter auftritt. <lacht>
1: das ja. okay. ist halt auch gar nicht selten. Also es haben recht viele einfach dieses im jungen Jahren, aber trotzdem ist es bei den Ärzten dann noch nicht so richtig angekommen gewesen.
0: Ja, krass. Und jetzt kommst du, also mit dem Rheuma kommst du, sage ich jetzt mal, besser zurecht als mit dem MECFS, nehme ich an, oder?
1: Ja, genau. Bei mir ist es auch so, ich habe dann ja eben diese Medikamente bekommen, habe dann äh, zweimal die Woche zwei verschiedene Medikamente gespritzt und das habe ich dann durch zwei Jahre genommen. Und dann äh, wurden die Entzündungen wirklich besser und ich bin jetzt total in Remission und muss auch gar keine Medikamente mehr dafür nehmen. Also vom Rheuma-Aspekt ist es bei mir wirklich gut. Ich habe nur... Halt so ein paar Nachfolgen, dass zum Beispiel meine Hände sind so ein bisschen deformiert und noch steif und so. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt in Ordnung.
0: Mhm. Ah ja, gut. Ja gut, da kann man halt auch, wie gesagt, besser therapieren, weil im ECFS gibt es ja nicht wirklich eine Therapie. Ja, genau. Was du versuchst, TCM oder irgendwelche ähm, ja, Gewohnheiten?
1: Ja, genau. Also ich habe schon mal vor zwei Jahren Akupunktur gehabt. Das hat mir gegen meine Muskelschmerzen recht gut geholfen. Mhm. Damals dachte ich aber noch, sie kommen vom Rheuma. Ne? Ja, klar. <lacht> Und da war es auch sehr schwierig, das so ganzheitlich zu betrachten. Ich hatte damals auch schon diese Kräutermischungen, die gibt dekockte, haben mhm. damals aber nicht viel gebracht, weil ich wusste ja auch nicht, woher es kommt. Jetzt habe ich aber wieder seit ähm, zwei, drei Wochen habe ich jetzt eine neue Mischung. Und die Ärztin, wo das macht, hat auch in ihrem Profil quasi drinstehen, dass sie ME-CFS-Patienten behandelt. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl tatsächlich, dass es das ein bisschen was bringt. Also ich habe mir immer so eine Tabelle, wo ich aufschreibe, wie viel Prozent ich am Tag habe an Energie. Das ist natürlich auf mich individu individualisiert, dieser, diese Tabelle. Und die Werte kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendjemandem Gesunden. Aber mein Durchschnitt ist so meistens eine 50. Und ich habe jetzt wirklich schon einige Tage gehabt, wo ich mir eine 55 eingetragen habe. Und das ist wirklich ein krasser Fortschritt. Mhm.
0: Das stimmt. Ja, ich führe auch so einen Kalender, aber halt eher nur in Bezug auf <lacht> Schmerzen oder Symptome. Ähm, aber was hilft dir auch, stark zu bleiben und mit diesen ganzen Symptomen zurechtzukommen? Hast du auch... Familie, Freunde, die dich da unterstützen? Oder sagst du wirklich, nee, ich kämpfe alleine so, ich äh, brauche da niemanden?
1: Also was sowas angeht, bin ich wirklich ein totaler Familienmensch. Also gerade mit meiner Mutter kann ich mir wirklich über alles reden. Also das ist ein stabiler Anker. Ähm, aber auch mein Freund, also der unterstützt mich auch total. Und einfach dieses Verständnis, das man aufbringt. Dass wenn ich jetzt mal was nicht machen kann oder Hilfe brauche, was für mich wirklich sehr schwer ist, nach Hilfe zu fragen. Aber ich werde besser. Ähm, da sind die einfach für mich da und äh, gegen einem dann das, was man braucht. Das ist dann gar kein Problem. Da wird auch nichts gesagt. habe ich jetzt keine Lust oder so. Da braucht man dann auch gar kein schlechtes Gewissen haben.
0: Das ist schön.
1: Ja. So. Und ansonsten ähm, mache ich eben <lacht> so Vernetzung über Social Media, finde ich einfach immer schön. Wenn man weiß, okay, es ist gleichzeitig total schrecklich, dass man nicht alleine ist mit seinem Problem, aber irgendwie ist es natürlich auch schön, dass man sich austauschen kann, Tipps austauschen kann, einfach Erfahrungen. Also das finde ich auch wirklich was, was wirklich viel hilft, auch Hoffnung zu behalten.
0: Ja, die, diese Verbundenheit, das ist schon auch, würde ich sagen, wie so eine kleine Familie. Und ähm, ich finde es auch so schön, dass auch ME-CFS-Patientinnen, äh, auch äh, Long-Covid-Betroffene auch äh, so ein bisschen mit ins Boot nehmen und auch nicht irgendwie so sich irgendwie, was weiß ich, <lacht> so kämpfen, wer hat die schlimmeren Symptome oder so. Weil ich sehe das ganz, ganz arg äh, bei anderen Erkrankungen, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, in der Community. Da ist es irgendwie immer so, ja, mir geht es am schlechtesten und hier, ich habe aber alle Symptome und so. Und ich finde irgendwie... Die MECFS-Community ist da irgendwie ganz anders. Ich, vielleicht habe ich es auch nur so gesehen, aber vielleicht siehst du es auch so. Aber ich finde das voll schön auch.
1: Das ist das tatsächlich genauso. Äh, bei anderen Communities mit Erkrankungen finde ich, es ist oft echt viel toxischer. Und gerade bei MECFS ist da so eine Selbstverständlichkeit drin, dass man einfach annimmt, okay, der eine hat das zwar weniger stark, aber ich weiß, das ist für dich trotzdem schrecklich. Ja. Und ich. Binde es dir nicht auf die Nase, dass ich mehr liege, weißt du, sowas ist wirklich ja. auch total schön und äh, da wird man auch oft einfach geupdatet, okay, was gibt's Neues und gerade auch mit dem Long-Covid finde ich auch total schön, weil ich habe tatsächlich auch schon solche Leute gesehen, die dann aber sagen, hö, ähm, die Long-Covid-Leute kommen jetzt ja da neu dazu, denen geht es ja noch gar nicht so schlecht, die sollen sich nicht so anstellen, aber was ist denn das für eine Haltung, also...
0: Wir ja, so, sind
1: alle betroffen und es ist egal, ob man jetzt ein Jahr oder 15 Jahre das hat. Natürlich ist es unschön, aber trotzdem ist es für denjenigen, der jetzt seit einem Jahr aus seinem Leben gerissen ist, genauso wenig schön.
0: Eben das schätze ich auch immer sehr und man wird dann immer auch markiert und so, und ich finde das ganz, ganz toll, auch eben, wie gesagt, wenn es irgendwelche News gibt, wie du sagst, es kommt auch echt nicht drauf an, ob man Long-Covid jetzt letztendlich hat oder im ECFS, weil die Symptome, die sind halt wirklich, finde ich, eigentlich identisch und vielleicht haben wir dann auch das Glück, dass wenn jetzt, sage ich mal, irgendein Mittel oder irgendeine Therapie irgendwann dann mal rauskommt, dass es halt wirklich beiden Seiten hilft, also nicht nur Long-Covid, oder auch nicht nur im ECFS-Betroffenen, sondern wirklich beiden. Das wäre auch, das würde ich mir echt wünschen.
1: Ja, genau, weil es ist ja auch gerade so viel Forschung, gerade für Long-Covid, wo sich dann wieder einige beschweren für im ECFS wird ja nicht geforscht. Klar wäre schöner, da würde auch mehr reingesteckt werden, aber im Endeffekt kann es ja genauso gut sein, wir profitieren da genauso von, weil hat ja sich ja schon oft herausgestellt, dass die Erkrankung doch wahrscheinlich dieselbe ist oder doch nicht so verschieden. Deswegen ähm, ist das ja für uns auf jeden Fall auch sehr positiv.
0: Ja. Gibt es sonst noch was irgendwie, was du gerne machen würdest, wenn du es könntest? Also jetzt abgesehen vom Nähen, so ein Traum, so auf deiner Bucketlist?
1: Also da gibt's es für mich natürlich sehr viel. Aber was mir wirklich sehr schwer fällt zu akzeptieren, ist, dass ich das mit dem Studium nicht hinkriege. Mhm. Das war für mich immer so, schon als kleines Kind, so der Traum, okay, ich möchte irgendwie was erreichen, ich möchte irgendwas verändern, ich wollte auch immer gern so in die Wissenschaft gehen und äh, ja, da einfach irgendwas bewegen. Und das ist natürlich, wenn man weiß, okay, man ist chronisch krank, ist das sehr unrealistisch. Weil selbst wenn ich wieder arbeitsfähig werde, ist so eine Karriere einfach nicht möglich, wenn man krank ist, weil man dort, damit man irgendwas schafft, muss man ja sehr viel arbeiten und das, das geht halt da nicht mit einem Halbtagsjob. Das mhm. ist was, was mir wirklich schwerfällt zu akzeptieren, dass ich das nicht machen kann. Ich habe jetzt aber äh, mich seit letztem Semester im Fernstudium eingeschrieben, so Studieren-Feeling, mhm. aber ich konnte es leider letztes Semester überhaupt nicht machen. Es geht jetzt aber ähm, in der nächsten Woche tatsächlich das neue Semester los und ich bin ganz positiver Dinge, dass ich vielleicht oh. äh, die Prüfung schreiben kann. Mal gucken. Ähm, ja, genau.
0: Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ich bin gespannt. Halt mich auf jeden Fall auf ja. die
1: Frage. Danke dir, mache ich dann auf jeden Fall. Und so eine weitere Sache bei mir, was mir auch richtig schwerfällt, ist das Tanzen. Also, ich bin wirklich so eine Tänzernatur. Wenn ich Musik höre, fange ich sofort an, mich zu bewegen. Und ich muss mich dann immer total zügeln, dass ich nicht im Bett hier einfach aufspringe und tanze, weil ich dann einfach weiß, okay, wenn du das jetzt machst, dann kriegst du einen Crash.
0: Ich finde es voll faszinierend, so viele Menschen mit äh, ECFS oder Covid, wie viele in der Community auch früher getanzt haben und auch gerne tanzen würden. Und ich finde es immer ganz süß. Ähm, da gibt es ja dann immer diesen Spruch, am Ende tanzen wir dann alle zusammen, so im Regen. Ich finde das ja. immer süß. Tanzen. Das sind
1: tatsächlich sehr viele, ne? Man kann sich ja. dann zum Schluss treffen und macht eine riesen Choreo zusammen. Ja, das mach mal, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, es muss nicht regnen, aber...
1: <lacht> Wäre natürlich das sehr idyllisch. Hart. Ja, du hast auch getanzt, oder?
0: Ja, also ich habe tatsächlich verschiedene Stile getanzt. Ich habe ähm, angefangen sozusagen mit orientalischen Tanz. Oh, cool. War dann also im Bauchtanz und das ist dieser spezielle Stil, wo die Tanzlehrerin ähm, eine Choreo tanzt sozusagen und die anderen tanzen synchron mit, ohne die Choreo zu kennen. War eigentlich immer ganz witzig. Mhm. Man kannte schon die Basics so von Bauchtanz und die ganzen Namen und so. Chemie und so weiter, sagt ihr wahrscheinlich gar nichts. <lacht> ja, Ist nicht ganz so meine Tanzrichtung gewesen. <lacht> dann war ich auch mal kurze Zeit im Hip-Hop und im Jazz-Dance. Hab dann gemerkt, dass Jazz-Dance richtig cool ist, weil das ist für mich, also ich finde, das ist so eine Mischung aus Hip-Hop und, und Ballett so ein bisschen. Geht so in die Richtung Modern-Dance. Ich war dann jetzt auch, also im letzten Tanzverein, wo ich war, das war dann tatsächlich Contemporary Dance, so Modern Dance und das hat mir wirklich am besten gefallen.
1: Ja, ist tatsächlich auch mein letzter äh, Stopp gewesen, ja? Contemporary und Modern Dance, ja, oh. habe ich liebt wirklich. Das habe halt ich gut. auch ähm, im, in meinem letzten Abi-Jahr sogar noch gemacht, also ich habe es gar nicht so lange gemacht, aber ähm, ich habe das tatsächlich bis ich, letztes Jahr gemacht und dann ging es halt nicht mehr. Ja, aber ich komme von der <lacht> Ursprüchtung, habe ich erst Ballett getanzt in der Grundschule, so ganz klassisch ähm, und danach war ich bei einer Tanzlehrerin, die hat immer auch quasi so eine Mischung aus Hip-Hop und Jazz gemacht, das hat auch mega Spaß gemacht und dann bin ich aber umgezogen und musste dann die Tanzschule wechseln, das war dann aber eher so klassischer Hip-Hop, muss ich aber sagen, hat mir nicht so gut gefallen diese Tanzschule, aber ich wohne hier auf dem Land und gibt es leider nicht so viel Auswahl. Und bin dann aber eben ein paar Jahre später dann auf diese Tanzschule gestoßen, die eben Discount Contemporary anbietet. War aber dann eben halt nur ein Jahr, aber wenigstens ein Jahr.
0: Ja, bei mir war auch das Problem, wo es dann richtig äh, schlimm wurde mit dem Epstein-Barr-Virus. Da fing es dann halt schon an mit den Muskelschmerzen und dann hat das Tanzen mir am Anfang sogar gut getan. Und dann, als das Epstein-Barr-Virus kam, habe ich gemerkt, hä, irgendwie tut mir das Tanzen nicht mehr gut, sondern es tat dann immer mehr weh. Also während dem Tanzen dann auch immer viel öfter eine Unterbrechung gebraucht und da habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht und dann kam Corona. <lacht> dann war das Tanzstudio eh erstmal fast gefühlt ein Jahr oder so, glaube ich, geschlossen und ich war da dann auch erst ein Jahr, glaube ich und insgesamt war ich da, glaube ich, auch nur zwei Jahre, zwei, drei Jahre. Das war dann auch jede Woche. Ähm, das war dann halt auch schwierig mit meinem äh, Job damals. Ich hatte ja so Teilschicht und die meisten Hobbys, sage ich jetzt mal, oder die meisten Tanzkurse auch, sind dann so, ja, nachmittags, weiß ich nicht, 16, 17 Uhr. Und wenn man dann aber um 17 Uhr wieder anfängt zu arbeiten, das war aber eigentlich ganz gut, weil Contemporary Dance, das war dann immer direkt nach meiner Arbeit. Und das, dass ich das gepackt habe, wenn ich da heute drüber nachdenke, was ich, ich habe dann einfach zehn Stunden gearbeitet, an dem Tag und bin danach noch für eineinhalb Stunden ins Contemporary Dance gegangen und dachte mir so, okay.
1: Boah, <lacht> echt Wahnsinn, boah. Hast oh, du deinem Körper keinen Gefallen getan?
0: Nee, echt nicht. also Vor allem, ich war eh schon über die Person. Ich habe durchgezogen, durchgezogen. Und ich bin so froh, sage ich dir ganz ehrlich, dass ich endlich auf den Körper höre und, und nicht mehr solche ja, Faxen mache. Weil ja. machen halt viele. Weil du hast halt diesen gesellschaftlichen Druck, ja, du musst arbeiten, du bist jung, du kannst 70 Stunden Woche haben, <lacht> kein Problem, du bist noch jung. ne? Wo ich mir so denke, so, na und, nur weil man jung ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass man sich tot äh, arbeiten sollte.
1: Ja, das ist eh so ein Thema. Ich habe immer das Gefühl, alle bisschen älteren Personen sagen immer, ja, du bist ja so jung, du kannst es noch. Und ich meine so, okay, selbst wenn ich jetzt nicht krank wäre, was Macht es dann für einen Druck in der Gesellschaft, wenn es immer heißt, als Junger muss man so leistungsfähig sein? Das ist echt,
0: boah. Ja, vor allem für ein Geld, was, was dann wieder weg war, so,
1: okay. Ja, nee, verstehe ich total. Bei mir war es auch so, dass dadurch, dass ich ja immer auch nicht wusste, dass ich wirklich was Schlimmes habe, bin ich ja auch so krass über meine Grenzen gegangen. Und ähm, da merkt man das halt einfach, dass, dass man irgendwie anders ist, wie, die, wie der Standardmensch, der gesund ist.
0: Ja gut, wir, wir sind jetzt auch schon fast bei 30 Minuten. Vielleicht <lacht> gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen <lacht> sagen möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, falls ihr auch in so einer Krise steckt, dass ihr zum Beispiel eine Erkrankung schon diagnostiziert habt und euch keinen Arzt glauben will, dass da noch mehr ist und jedes Symptom immer auf die andere Erkrankung geschoben wird, dass ihr da wirklich nicht aufgebt oder auch, wenn ihr noch keine Diagnose habt, lasst euch nicht einreden, dass das alles zu eine Psyche kommt. Lasst wirklich erstmal alles abchecken und glaubt nicht, wenn nur ein, der eine Arzt sagt, okay, da ist nichts, dann geht zum nächsten Arzt und probiert das einfach. Ich weiß, es ist total anstrengend, dieser erste Marathon, aber es bringt auch nichts, wenn man seinen Körper kaputt macht.
0: Ja, true. Ich danke dir, liebe Charlie und was ich noch sagen wollte, bitte schreibt mich auf deine Liste, wenn ich irgendwo man mal heiraten sollte, nähst du mir bitte mein Hochzeitskleid. <lacht> Wenn ich es bis dahin so gut kann, <lacht> mache ich doch, das. Doch, doch, das klappt schon.
1: <lacht> ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen sehr schönen Tag, ein schönes Gespräch.
0: Ja, danke. Gleichfalls, ich fand es auch sehr, sehr nett und ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Gut, dann ciao. Ciao.